0: Het is eigenlijk heel bijzonder hoe we in Jeremia lezen het volk in ballingschap is. Het doet me denken aan de vluchtelingen die nu uit Oekraïne hier zitten, die uh, weg moesten uit hun eigen land. En wij spreken wel eens mensen, ik heb gisteravond ook nog iemand horen spreken hoe die op de valreep vader werd... Als voorganger werd gevraagd nog iemand in het huwelijk te verbinden, maar ook een broer en zijn kind, een neefje, moest begraven in één week. Als ik dan lees hoe in Israël de nood en het verdriet groot was omdat ze in ballingschap waren, dankzij er overeenkomsten. Het land werd verscheurd, er was een achterblijfsel, er waren veel mensen in ballingschap heel ver weg, ze konden niet even met een... Telefoontje naar huis bellen, dat kan nu nog wel. Er was bitter verdriet en gemis om elkaar. Het zijn overeenkomstige dingen. Maar het was al langer met vluchtelingen uit Syrië, uit Iran, uit Irak, uit Afrika. De hele migratiebeweging zit zoveel verdriet, zoveel pijn en zoveel moeite. En wij klagen dan misschien over een enkeling die misbruik maakt van de hele migratie, maar... Er zit zoveel verdriet. En God ziet dat ook. Alleen God laat zich in die zin niet verbinden. Nou dan zal ik jullie maar niet straffen. Of dan zal ik. Dat doet hij dan in het oude testament nog. Nee wat hij doet. Doet hij omdat er recht moet gebeuren. Maar. En er is altijd die maar. En het is niet zo dat God onbewogen blijft. God ziet het verdriet. God ziet de pijn. En daar gaat het in dit gedeelte over. Goeiedag. Hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit Jeremia 31 vanaf vers 15. Dit zegt de Heer. Horei Rama klinkt een klacht, bitter geween. Rachel beweent haar zoon, ze wil niet worden getroost. Het zijn kinderen die bleven in de puinhopen van Jeruzalem, van Israël, achter om de kinderen, om de de volksgenoten die weggevoerd waren. Zie je de overeenkomst met Oekraïne en andere vluchtelingen? Haar kinderen zijn er niet meer, maar dit zegt de Heer. Huil niet langer, droog je tranen, je zorg voor hen wordt nu beloond, spreekt de Heer. Waar ik aan moet denken bij dit vers is zalig de treurende. Waarom zouden wij treuren? Nou, er zijn genoeg mensen die nu hier in Nederland treuren om de ellende in Oekraïne en andersom. Maar er zijn ook zat mensen, wiens kinderen hier zijn en de ouders zijn nog in dat land waar ze niet mogen zijn. Wat denk je van de Afghanen? Taliban die er niet achter moet komen dat je christen bent, want je bent je leven niet zeker. En dat wij maar zeggen ze zijn er niet welkom. Op een of andere manier hebben we geen ontferming Maar Jezus zegt het. In zijn troonrede in Matthäus 5. Zalig. Zij die treuren. Die het lef hebben om verdriet te hebben. Om de ellende in de wereld. Maar als je dat dan hebt belooft God daarin ook. Meteen ook bevrijding. He, zalig de treurende. Want zij zullen vertroost worden. En dat zegt hij hier ook. Huil niet langer droog je tranen. Je zorg, je verdriet, je pijn, je moeite voor hen wordt nu beloond. Je hebt een hoopvolle toekomst. Je kinderen keren terug naar hun eigen land. Spreekt de Heer en als de Heer spreekt dan is het zo. Dan gebeurt het ook. Net zo goed als zij 70 jaar zullen ze in het land zijn. Maar ze zullen terugkeren. En geeft ons hoop. Hoop is niet de zekerheid die je met bewijsvoering kan volbrengen. Hoop is iets wat we niet zeker weten in de zin van bewijzen, maar wel de zekerheid in ons geloof. En dan blijven we er ook naar verlangen. Daar spreekt uh, Paulus in de Romeinenbrieven over, Romeinen 8. Ik heb wel gehoord hoe Everim treurt. Ik heb het gehoord, ik heb het gezien. En ze zingen en ze treuren, dan u hebt mij geslagen, ze os. Die nog niet is afgericht. Breng me bij u terug. Laat mij terugkeren. Want u heer bent mijn God. En daar is God gevoelig voor als je in die ellende ook tot God komt. Ik ben tot inkeer gekomen. Ik sla me op de heup uit wanhoop. Nu ik mijn hart doorzie. Ik ben vol berouw. Ik schaam mij diep. Bekering. Ik ga gebukt onder de schande van mijn jeugd. We hebben er een puinhoop van gemaakt, we hebben u beledigd, we hebben u niet gezien. Wij dachten het allemaal zelf te kunnen. Ach, het is ook niet anders dan wij Christen in deze tijd. We kunnen het allemaal zo goed zelf. Is Evraim niet mijn geliefde zoon? Is hij niet mijn oogappel? Elke als ik over hem spreek, reist zijn beeld in mij op. Dan raak ik diep bewogen. God zegt, ik raak diep bewogen omdat ik zie dat zij in ballingschap treuren. Ik zie hun tranen en ik zie nu hun spijt en ik zie hun bekering. Ik moet mij over hem ontfermen, spreekt de heer. Je kan janken als moeders hier, maar ik moet mij ontfermen over mijn kind. Zie je, dat is genade. Ondanks de straf, ondanks de ballingschap, hij hij spreekt met ontferming, met liefde, met genade over zijn kind Israël. En je kan je soms, net als Jezus aan het kruis, net als Psalm 22, je kan je helemaal verlaten voelen. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Maar als wij onze schuld beleiden, als wij zeggen wij dachten dat het zelf konden en het spijt ons dat onze ik voorop stond, dan zal hij... Zich over ons ontfermen. Zet maar mijlpalen neer. Plaats bakens. Richt de aandacht op de weg die je volgt. Keer terug vrouwen Israël. Keer terug naar je steden. Hoe langer nog blijf je talmen? Hoe langer nog blijf je eigenzinnig vrouwen Israël. De Heer schept op aarde iets nieuws. Een vrouw maakt een man het hof. Deze laatste uh, is um, de belofte voor extra hoop. Hij noemt het vrouwen Israël eigenzinnig, maar de Heer schept op aarde iets nieuws. Dat kan verwijzen naar Jezus. Dat kan zelfs wel verwijzen naar de nieuwe Jeruzalem. Maar hoe dan ook, het is hoop. Het is een bemoediging die God geeft. Ga ze nou maar terughalen, ga nou maar terug. Ja, maar we hebben hier wat opgebouwd, die zal altijd zien. Altijd mensen die talmen zeggen, ja nee, maar we hebben het nou hier goed hoor. Kijk maar naar Abram, die zou naar Canaan en we blijft hij zitten? In Haran, wat had hij het goed. En God moest opnieuw, uh, dat, was, dat was trouwens Terach, en, en Abram die moest opnieuw geroepen worden om uiteindelijk in Canaan terecht te komen. Zelfs na 70 jaar kan je je thuis voelen, je hebt wat opgebouwd. God zegt niet talmen, terugkeren. En zo zie je dat in deze tijd ook heel veel mensen naar Israël terugkeren. Laten we gaan bidden. En danken dat God altijd, ook in uitzichtloze situaties, ons die hoop geeft. Lieve Vader in de hemel. Het is die hoop die u hier al geeft. Waar Paulus het zo vaak over heeft. Het is die hoop die ons die zekerheid in ons hart brengt. Heer wil ons in deze tijd ook die zekerheid in ons hart geven. Wil dat ook doen met al die vluchtelingen, niet alleen maar uit Oekraïne, maar ook uit die andere landen. Op mensen die geen huis en haard meer hebben, op mensen die hun gezinnen en kinderen achter moesten laten, hen die weten dat hun mannen, vrouwen, kinderen dood zijn. En dat er geen toekomst meer lijkt te zijn. Heer, geef hoop. Wil met ontferming over deze wereld ook gebogen zijn. Maar leer ons ook te treuren en met ontferming bewogen zijn. Geef ons, Heere God, dat we niet die verharde harten hebben. Maar dat we gaan helpen waar we kunnen. De ene door een gave te geven, de andere door een tijd te geven. Maar dat we mensen helpen. En dat we niet die andere vluchtelingen die, die geen status krijgen, opeens gaan vergeten, maar dat we breder kijken. Heere God, leer ons zo door de kracht van uw geest ons, onze ogen te openen en, en net als u met ontferming bewogen zijn. Zoals u dat ook doet over uw kind Israël, over Efraïm. Heer, leer ons zo over die vreemdelingen die we niet kennen ons te ontfermen. Opdat we tot zegen mogen zijn. In Jezus naam. Amen. Dank wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.